0: kríza sa ako prvá prejavila v lekárniach. O tom, ako sa prejavila, aké následky bude mať nielen na lekárne, ale aj na slovenské zdravotníctvo a možno ako zmení systém slovenského zdravotníctva do budúcna, sa budem rozprávať s pánom Andrejom Sukelom, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. Uh, Pán Suka, začneme tým, že v podstate lekárne boli prvé, kde sa prejavila korona tým, že ľudia začali masívne nakupovať nejaké veci, čo spôsobilo celkom veľké problémy o fungovaní v distribúcii. Uh, zaregistrovali ste aj vy ako nejaký, nejaký veľmi výrazný dopyt, o koľko bol väčší možno?
1: Áno, tie 2-3 marcové týždne boli veľmi náročné, nielen čo sa týka ochranných pomôcok a dezinfekcia, ale aj z hľadiska zabezpečovania či už receptových alebo tých liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu, pretože... Jednak štát rozposlal sms ľuďom, aby si zabezpečili lieky prostredníctvom a receptov, čo niektorí pacienti nepochopili celkom rozumne a nešli ani k lekárovi, ani ho nekontaktovali, ale išli priamo do lekárne a dožadovali sa svojich liekov na, na, a nemali ich ani predpísané. A druhá vec bola tá zásadná nedostupnosť dezinfekcie, rúšok ochranných prostredkov a podobne. Teda ten tlak bol veľmi veľký, preto my sme aj pristúpili k nejakým opatreniam ešte skôr, ako k ním pristúpil štát. Limitovali sme počet ľudí, napríklad, ktorí mohli vstupovať do lekárne, alebo tie rady, ktoré sa tvorili, skutočne dosahovali niekedy aj 10-20 metrov. Ale treba povedať to, že jednak lekárnici, ale aj pacienti pravili na, na moje prekvapenie do silnú disciplínu, že nevznikali nejaké zásadné konflikty. Ešte v čase, keď sa nemuseli nosiť rúška, my sme to dali ako takú povinnosť lekárnych ľudia, zodpovedne stáli pred lekárňami, metrových hrozostup, pochodili po jednom do lekárne a čo som prekvapený, ten zvyk im vydržal, že konečne sa naučili používať tú diskrétnu zónu, že si nedýchajú na chrbát v rámci lekárny a keď to tak ostane, tak to bude fajn.
0: Takže bolo to ešte skôr, ako to zavedol Úrad zdravotníctva,
1: Áno, my sme vydali odporúčania pre lekárne v princípe v, v piatok, okolo 5. marca sa objavil ten prvý pozitívny príky, prípad na Slovensku a už v pondelok útorok sme vydávali tie prvé opatrenia, ktorých sme limitovali počet pacientov v lekárni, odporúčali sme tie ochranné prepašky, ochranné pomocky pre lekárníkov, častejšiu dezinfekciu a podobne. Napriek tomu, že to bolo iba v rovine odporúčaní, keďže my nemôžeme vydávať nejaké nariadenia, to všetci dodržiavali 100%. a kolegovia sa na nás obracali skutočne s otázkami, ktoré, ktoré boli rozumné a mnohé z tých otázok podnetili aj, aj uplatňovanie ďalších, ďalších opatrení. Takisto sa prejavila skupina mladých nejakých ľudí od IT a od, od nejakého PR, ktorí pripravili tie naše odporučania spracovali do grafickej podoby. My sme to rozdistribuovali na lekárne, teda všetky lekárne bolo nejakým jednotným spôsobom označené. Tie, tie, tie odporúčania aj pre pacientov, aj pre lekárnikov boli, boli zrozumiteľné a dodnes ich máme na lekárnech.
0: V mnohých krajinách som videl stámetrové rady, ešte vtedy, keď vznikla korona, ľudia čakali na lieky, alebo chceli si zásobiť liekmi. Bolo to aj na Slovensku uh-huh. a pravdepodobne bol nedostatok mnohých liekov. Hovorí sa o paracetamolu, ale neviem, či boli nejaké iné lieky
1: hlavne ten paracetamol a vo všeobecnosti lieky, ktoré sa týkajú bolesti, horúčky, pretože ľudia mali tendenciu vytvárať si zásoby. Mm, nedá sa povedať, že tie zásoby si niekto vytváral nejak zásadne, ale aj tá distribúcia je nejako nastavená nejakým kontinuálnym spôsobom. Keď sa zrazu všetci rozhodnú, že potrebujú mať doma dve balenia paracetamolu, čo nie je nič zásadné, tak zrazu ten paracetamol nie je a skutočne 2-3 týždne na trhu chýbal.
0: Paracetamol je pomerne dôležitá hlátka, keby prešla teraz druhá vlna. Je, sú lekárne pripravené možno, možno reagovať efektívnejšie, možno majú väčšie zásoby vytvorené na ten dopyt, potenciálny dopyt ľudí?
1: Uh, neviem to povedať tak vo všeobecnosti, ale s kolegami, ktorými komunikujem, áno, máme vytvorené o čosi vyššie zásoby, ako sme mali predtým. Keď sa ten tam bol, objavil, tak sme, sme si ho v takom množstve, aby dokázal pokrytie potreby a myslím si, že aj výrobcovia a dodávateľia už sú trošku iným spôsobom na to pripravení, že teda že ten tlak, ktorý sa dokáže v príbehu týždňa, dvoch vyvinúť, bude pokrytý viac ako bol pokrytý v tom marci, lebo na tú situáciu nebol pripravený nikto, žiaden segment.
0: Takže čo sa týka liekov, čo sa týka rúšok, dezinfekcie, tak tá príprava by mala byť očosi lepšia ako bola?
1: Aktuálne je všetko dostupné. Je dostupná dezinfekcia, sú dostupné rúška, sú dostupné respirátory dokonca aj Takéto špekulatívne subjekty, ktoré čo si skupili, už sa teraz pokúšajú to vypredávať už za relatívne rozumnejšie ceny. A takže ja si myslím, že pokiaľ by prišla druhá vlna, možno dramatickejším spôsobom, ako bola tá prvá, tak budeme oveľa pripravenejší, ako sme celá spoločnosť boli na tú prvú vlnu.
0: Vy ste však povedali dôležitú vec a to je to, že paracetamol, distribúcia, výroba. A ja som tu rozprával pred asi dvomi či tromi týždňami s pánom Marošom Ševčovičom, viceprezidentom Európskej komisie. On povedal, že paracetamol sa nevyrába v Európskej únii. A v podstate Európska komisia chce reagovať tým spôsobom, že podporí výrobu liekov, určitých liekov alebo komponentov, ktoré nie sú vyrábané práve tu u nás v Európe. Je to niečo, čo cítite aj vy, čo uh, jednoducho je problém, že sa to musí dovážať zo zámoria a podobne?
1: Uh, väčšina výroby PRC tam v Indii, respektíve tých azijských krajinách a uh, zachytil som už snahy Európskej komisie, m, aby tá Európa bola mierne sebestačnejšia v týchto veciach, čo sa týka zabezpečenia tých bežných bazálnych liekov. Ono je to dôsledok možno nejakého historického vývoja, že ten tlak na cenu e, vo všetkých segmentoch života, nielen vo farmácii, viedol k tomu, že tá výroba či už učených látok alebo aj hotových liekov sa presúva do tých lacnejších krajín. Takže možno v budúcnosti sa bude treba zamysleť nad tým, či vo farmácii, v lekovej politike zvlášť ten tlak na cenu e, je efektívny, ale na druhej strane, či náhodou v niektorých takýchto krizových situáciách nespôsobí to, že niektorých vecí máme nedostatok.
0: Keď hovoríme o nejakom importe liekov, tak predpokladám, že Slovensko takmer všetko dováža zo zahraničia. Sme tak závislí od podstate, ostatných krajín v Európskej únii. Je to, je to podľa vás nejaký problém?
1: O nevidím to problém, pretože ten trh je globalizovaný vo všeobecnosti a tým, že sme členom Európskej únie, tak tá dostupnosť liekov je zabezpečená na úrovni Európskej únie. Liek, ktorý je registrovaný Európskou liekovou a je automaticky registrovaný aj na Slovensku, teda dostupnosť si myslím, že by nemal, nemala byť problémom. Problémom následne ostáva finančná úhrada týchto liekov, teda či sú mnohé moderné lieky dostupné, dostupné pre pacientov v rámci úhrady z verejných zdrojov.
0: Začali ste s touto témou, ktorá je pomerne zásadná. Pred niekoľkými mesiacmi sa objavila, objavil liek, veľmi drahý liek na svalovú atrofiu ktorý je veľmi drahý, stojí vyše stovky tisíc respektíve svojej lieky za milió, milióny eur. Je to systém, ktorý podľa vás funguje v poriadku?
1: Určite tým systémom sa bude treba zaobrať, pretože všetky novostupujúce lieky, sa, ich ceny sa už nepohybujú v tisícoch, ale ako ste povedali v státisícoch eur, a teda je otázka, či zdravotný systém dokáže zabezpečiť, či bude potrebné nejaké ďalšie pripoistenie, zvýšenie odvodov, ale v konečnom dôsledku určite bude potrebné to, aby štát vytvoril systém odborníkov na farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych technológií, ktorí sa budú na všetky tieto nové lieky pozerať v kontekste, v kontekste liečby ako takej. Teda, alebo nemôžeme zobrať liek, ktorý, povedzme, predlžiť dvom pacientom život a minúť na neho polovicu rozpočtu, ktorý by mohol zachrániť život možno ďalším stovkám pacientov. Teda tie systémy financovania modernej liečby Musia byť iné, musí sa na nich podielať štát, samozrejme aj tie zdroje z verejného zdravotného poistenia, ale určite do toho treba zainteresovať možno pacientov, možno výrobcov týchto liekov a zamyslieť sa nad tým, hlavne nad tými orfan liekmi, či máme na to, ako ekonomika, aby sme dokázali pre jedného dvoch pacientov narušiť, narušiť liečbu možno 100 tisícov.
0: A to je otázka, ktorú bude musieť riešiť aj ministerstvo zdravotníctva, pretože už v programu vyhlásení vlády hovorili o nejakej HTA agentúre, uh-huh. ktoré cieľom by malo byť práve posudzovať takéto niečo. Ale sú tu sporné reakcie, pretože niektorí hovoria, že Slovensko je príliš malé na to, aby malo toľko odborníkov, aby dokázali vytvoriť a zabezpečovať to, čo má HTA robiť. Čo si o tom myslíte vy?
1: Tých odborníkov si vieme vychovať a určite máme aj v zahraničí odborníkov a tie pozitívne príklady zo zahraničia môžeme aplikovať u nás úplne jednoduchým spôsobom. Na druhej strane sa treba pozrieť aj na tie... Je logické, že každý výrobca, keď vyvinie nejaký liek, investuje do neho, má ambíciu, aby ten liek bol hradený z verejných zdrojov, pretože tomu zabezpečia návratnosť tých zdrojov, ktoré do toho dalo. A Napríklad nedávno som sa pozrel na štúdiu jedného lieku, pretože bol to medializovaný prípad, keď pacient žiadal úhradu poisťovna, neschválila a on potom ide s tým do novín. A bavil som sa aj s ľuďmi z poisťovne, ktorí konštatovali, že u pacientov, ktorým ten liek schválili, bol ten priebeh choroby ešte horší ako u pacientov, ktorým ten liek neschválili. Štúdia dokázala to, že predlženie života u tohto lieku u pacientov, ktorí ho užívali, bolo o dva mesiace dlhšie ako u pacientov, ktorí ho neužívali. Nie je tu ľahké rozhodovanie a tie odborníci musia dávať na misku a veľmi citlivo všetky tie záležitosti, nielen kvali ale aj celkovú, vo zvukách spoločenskú náladu. Ale teraz si položíme otázku, či dva mesiace života, možno u 50 ľudí v republike, majú stať toľko, koľko by stala liečba nejakých závažnejších ochorení a možno vyliečenie týchto ochorení.
0: Samozrejme, všetci by sme radi prispievali to, aby ľudia žili dlhšie, aby žili kvalitnejšie, ale peniaze nepustia, tie sú veľmi dôležitým zdrojom a práve... Do, na, na lieky Slovensko míňa pomerne veľk, veľmi významnú časť zdravotníckého rozpočtu. Ak si zoberieme tie čísla, ktoré ukazuje revízia výdavkov v zdravotníctve, tak tam Slováci miňajú asi 20 svojich výdavkov v zdravotníctve a uh, podobne aj do svojho rozpočtu na, na lieky. Uh, pričom v krajinách Európskej únie je to iba 10 To znamená, že je tu relatívne veľká nadspotreba lieku, môžem to tak nazvať, či nie.
1: Možno by som to nenazýval nadspotrebou, sú už známe aj chyby v metodike vykazovania spotreby niektorých liekov, ktoré navýšili tieto čísla a možno to percentuálne vyjadrenie môže súvisieť aj s tým, že sú nedofinancované iné segmenty zdravotníctva, ale logicky sa musíme dívať na ten balík peňazí, ktorý máme a tým, že ceny liekov sa v rámci, v rámci Európy drža na nejakej jednotnej úrovni, tak zrejme to bude súvisieť aj s tým, ale nadspotreba v niektorých skupinách tu je a a možno by bolo skôr vhodné sa zamyslieť nad tým, či tie regulačné mechanizmy, ktoré máme, využívame dostatočne. že Či napríklad využívanie generických liekov, biosimilárnych liekov dosahuje tie parametry, ktoré by dosahovať malo. A možno aj tie legislatívne zásahy, ktoré, ktoré prebehli v čase koronakrízy s takým skrateným legislatívnym konaním, podľa môjho názoru zabezpečia to, že sa využívanie generických a biosimilnárdných liekov ešte zníži v porovnaní s tým, čo sme dosahovali do posiela.
0: A to by bol celkom veľký problém, pretože je, je to systém, ktorý fungoval relatívne dobre, kedy sa cena liekov odvodzovala od troch najnižších liekov Európskej únii. Že hovoríte, že ten systém v praxi bol zmenený, už nebude fungovať možno tak, ako fungoval do teraz. Tento systém
1: stanovenia cen bude fungovať ako do posiela. Čo sa zmenilo teraz je výnimka z tzv. tzv. Pomernej úhrady. Uh, to znamená jednoducho to, že pokiaľ máme liek, ktorý má nejaké generické alternatívy, tak Úhrada zdravotnej poísťovne sa stanovuje podľa toho najlacnejšieho lieku. Čím sa stane, že práve tie generické alternatívy sú bez doplatku pacienta alebo s veľmi nízkym doplatkom uh, pacienta. Uh, teraz sa stanovilo to, že liek, ktorý má doplatok vyšší ako 3 priemernej mzdy v národnom hospodárstve, už po kategorizačnom procese, už po tej regulácii v zásade výrobca, distribútor alebo aj lekárň môžu s tým doplatkom manipulovať. To znamená, že ten generický výrobca, pokiaľ nemá istotu, že ten jeho doplatok bude výhodnejší, že dosiahne ten trhový podiel, ktorý by dosiahnuť mal tým, že niekto po kategorizácii bude manipulovať s doplatkami, tak pre ho bude veľmi otázna, či na ten trh vôbec vstúpí, pretože e, pokiaľ tu bude liek, ktorý už je zavedený, pacienti ho užívajú, pretože bol doposledný originálny a bude manipulovať doplatkom, tak tých výrobcovia jednoducho neprídu a ten tlak na znižovanie ceny originálnych liekov tu potom nebude.
0: A takže asi tie marže, ktoré sú práve na tie generické lieky, sú mnoho nižšie a tým, že Slovensko je Slovensko veľmi malá krajina, tak možno to môže brániť tomu, aby sme mali taký veľký počet liekov ako možno o väčších krajinách. Rozumiete tomu správne?
1: Zavedenie každého lieku má nejaké tie fixné náklady, ktoré súvisia s jeho samotným zavedením a následne tá spotreba je v menšej krajine nižšia. A preto si každý držiteľ registrácie bude rozmýšľať, či uvedie uh, liek na trh. V prípade, keď nemá v úvodzovkách zabezpečené to, že práve tá jeho cenová výhodnosť mu priniesie ten väčší trhový podiel.
0: Ale môžeme hovoriť aj o iných liekoch, a to si napríklad antibiotika, ktorých skutočne je objektívna spotreba na Slovensku, čo je hmm. asi uh, problém, ktorý je relativne vážny.
1: Teraz medziročne podľa dát, tá spotreba antibiotík konečne klesla, takže dá sa povedať, že aj to vnímame tak trošku v praxi, že tá mladšia generácia lekárov a mladšia generácia pacientov sa k tejto téme stáva o si zodpovednejšie. Tým, že sa stali napríklad uh, tie CRP testy povinnými testami v detských ambulanciách, tak uh, Uh, už sa tie antibiotika predpisujú menej, v princípe tak, ako sa predpisovali kedysi, že pre istotu, že čo keď sa niečo ude. A takisto už aj tí pacienti dnes majú viac informácií, sú uvedomelí a nevytvárajú ten tlak na lekára, aby im predpisovali antibiotika kedykoľvek. Takže si myslím, že sme nastúpili celkovo dobrý trend, už len si to udržať.
0: Ale aj ja osobne, keď idem s deťmi k lekárovi, tak nie je úplný štandard, že sa robí CRP. Mm-hmm. Uh, asi to bude trvať niekoľko rokov, možno až dekát, kým sa to úplne dostane v podkožu lekárom. Že toto je možno ten faktor, ktorý rozhoduje o tom, či použiť antibiotika, alebo nie.
1: V medicíne nikde nič neprebieha nejako dramatický zhodňa na deň revolučne, ale evolučne. Takže, tak ako ste povedali, zrejme, tá nástupujúca léka- generácia lekárov k tým novším technológiám bude pristupovať pozitívnejšie a ochotnejšie.
0: A je niečo, čo by, v čom by mohli lekári, lekárnici pomôcť práve lekárom v tejto veci, pretože uh, moja bývalá priateľka z hrúkomstí bola lekárnička. Viem, koľko sa musela nadrieť, kým tú školu vyštudovala a potom v podstate robí za a, a ponúka lieky a v podstate možno povie nejaký ten background k tomu, ale je to hlavne o lekárovi a v podstate potom o nejakom recepte, ktorý, ktorý tam je, ale ten lekárník asi do toho príliš nezasahuje. Nie je to škoda?
1: Áno, to je ten spoločenský pohľad, ktorý sa tu za tie roky vytvoril. Možno aj to dedictvo, socializmu, kedy lekárnik de facto neexistoval, alebo bol skrytý za nejakým okienkom pol metra, krát pol metra. A ľudia poznali z lekárnika len ruky, ktoré im podali liek a zobrali tú, tú korumu za recept. Tento trend sa už v, v zahraničí mení. posledných 20-30 rokov tá farmácia orientovaná na pacienta sa stáva trendom. A Myslím si, že bolo by vhodné, aby sme to začali využívať aj na Slovensku. Napríklad konzultácie smerom k lekárom sú v zahraničí relatívne štandardné. V nemocniciach sú lekárnici súčasťou konziliárnych tímov, posudzujú povedzme kombinácie liekov. Aj dnes sa nám často stáva, že my vidíme tých pacientov, ktorí príde užívať 20-25 liekov a my vidíme, že to nie je dobré, že tá kombinácia nie je dobrá, ale tá naša úloha je možno nejaký také, na jednej strane nespochybniť rozhodnutia možno piatich lekárov, ktorí o sebe nevedia, a na strane druhej pomôcť tomu pacientovi. A toto si myslím, že až trestuhodne nevyužívame. Minulý týždeň sa na mene obratili akurát známi, ktorých babička užívala práve 25 liekov a už na ten prvý zbežný pohľad sa jej dalo vysadiť 7, pretože to boli zbytočné duplicity. Ona užívala dva rovnaké lieky od rôznych výrobcov pod rozličnými názvami a mala ich predpísané od viacerých lekárov. A tu si myslím, že tá úloha farmaceuta sa môže efektívne využívať, keď bude etablované to aj zdravie, že budeme vidieť všetky tie lieky, ktoré pacient využíva, aby ten farmaceut mohol urobiť ten odporúčajúci zásah, nejaké odporúčanie, aby ten všeobecný alebo aj iní lekári vedeli zvážiť, či ten pacient skutočne potrebuje to, čo užíva. Dnes ten farmaceut nemá motiváciu, pretože je platený od množstva vydaných liekov. Teda bude sa musieť možno filozoficky zmeniť aj spôsob odmeňovania farmaceutov, pretože keď ste platený od množstva, tak v úvodzovkách nemáte motiváciu zamýšľať sa nad kvalitou toho množstva.
0: Ja, to je kľúčové, čo ste teraz povedali, pretože do, na lieky ide 1,2 miliardy eur ročne, čo je obrovská suma. A, pre, a samozrejme, lieky ako všetko ostatné je biznis. Avšak tá dôležitejšia vec je práve to, ako zefektívniť systém, ako nájsť úspory. A podľa práve IZP tie úspory by mohli byť na úrovni niekoľko stoviek miliónov eur. Viete si aj vy predstaviť, vidíte tam možnosť nejakých úspor, čo vás možno nápadne, čo by štát mohol riešiť?
1: Určite áno, nedávno som čítal publikáciu zo Spojených štátov, kde sa robil taký prieskum na pacientoch, ktorí boli klientmi sociálnych zariadení. Farmácov, farmácovti prehodnocovali ich liečbu, vstupovali aktívne do ich liečby a prinieslo to benefity na úrovni niekoľko tisícov dolarov ročne u jedného pacienta, čo sa týka nákladov na lieky, ale to bol len prvý ukazovateľ. A druhý ukazovateľ bol ten, že sa skutočne zlepšil, zdravo, zlepšili zdravotné ukazovateľe týchto pacientov. Keď to poviem napríklad, keď to sa stáva každému lekárníkovi, úplne bežne príde pacient, ktorý má lieky predpísané od troch, 4 lekárov, častokrát sú tie lieky totožné. Ten lekárnik aj tomu pacientovi povie, že neužívať túto, tento liek s týmto liekom, nekombinovať ich. Ale na druhej strane, akú má motiváciu nevidať tieto lieky. Teda možno, keby sa stanovilo niečo, že ten farmaceut urobí reálny zásah, dostane za to nejakú paušálnu odmenu, a bude to niekde zdokumentované a podložené nejakými relevantnými dátami, tak možno tá odmena by bola nižšia ako to, čo mu zaplatíme za tie lieky, ktoré ten pacient v konečnom dôsledku ani užívať nebude, pretože mu nepomôžu.
0: Takže to čo, chce, to, čo to chce, to je zmena systému. Nejakým spôsobom by sa možno ministerstvo angažovalo viac do procesu, možno ho nejako nastavilo, možno dalo nejaké motivácie. No a, ale to stojíme pred veľkým problémom celého zdravotníctva, kde tie motivácie chýbajú. To je problém. najväčší problém zdravotníctva, chýbajú motivácie lekárov, pacientov, aby sa správali efektívnejšie. Takže aj tu vidíte možnosť?
1: Zlepšenie kvality zdravotného stavu je zásadná motivácia, ktorá však neprenáša výsledky zo dňa na deň. Keď dnes pacientovi zmeníme liečbu, nastavíme nejakú liečbu, ten výsledok sa prijaví možno o mesiac, možno o rok, možno o dva čo sa týka hypertenzie, používame všetky najmodernejšie lieky, ktoré existujú. Napriek tomu naši pacienti nedosahujú hodnoty tlaku krvi také, ako dosahujú v iných krajinách. Napriek tomu, že majú predpisované lieky, možno ich aj užívajú, možno ich neužívajú. A možno by stálo za úvahu zamyslieť sa nad tým, aké dodržiavajú režimové opatrenia, či všetky tie veci, ktoré sú s hypertenziou spojené, okrem tej farmakoterapie, sú dodržiavané. A ako ste povedali, pacient nemá motiváciu, pretože nikto sa nad tými opatreniami nezamýšľa. Takisto nemá motiváciu ten farmaceut, aby pacientovi povedal, máš tu 25 liekov, 7 z nich ti netreba, pretože on za tých 7 dostane zaplatené.
0: Pred voľbami tu bola strana, ktorá sa do parlamentu nedostala, bola to koalícia spolu a tá mala taký holistický pohľad na medicínu a práve to, čo hovoríte, to bola asi jedna, jedna z tých vecí, ktorá s tým nejakým spôsobom súvisela. Pretože momentálne ja mám pocit, že Slováci si myslia, že ako nahl dostanú liek, tak ten liek im pomôže zlepšiť ich zdravotný stav. Ale to je asi iba jedna z častí tej skladačky toho, ako zlepšiť svoje zdravie.
1: Ten pohľad tej koalície, ktorú ste spomínali, bol v niektorých veciach taký príliš zjednodušený, v niektorých bol taký holistický. Napríklad zjednodušenie som vnímal povinnosť vydávať najlacnejšie generikum, pretože nie, ten pacient je živý tvor a niekedy aj tá veľkosť tablete, farba zohráva u toho pacienta svoju úlohu, takže treba vždy sa dívať na toho pacienta. Ale v konečnom dôsledku vždy, možno by už bolo dobre sa zamyslieť a orientovať na výsledky, teda nie nefinancovať zdravotníctvo lekárov, nemocnice, farmaceutov za to, čo robia, ale trošku sa pozrieť na to, čo tou aktivitou dosahujeme a aké sú zdravotné výsledky pacientov. My napríklad v rámci lekárenskej komory sme realizovali viacero projektov, napríklad zameraných na interakcie liekov. Uh, teraz spúšťame projekt zameraný práve na farmakoterapiu starších ľudí, na kontrolu tej farmakoterapie a tie dáta z tých pilotných... Ty pilotné dáta nie sú dobré. Jednoducho nám skutočne ukazuje, že možno 10-20 liekov sa užíva zbytočne a neefektívne.
0: Takže komunikujte aktívne s ministerstvom zdravotníctva respektíve s inými orgánmi. Ako zlepšiť súčasný stav? Ako možno znižiť náklady, ktoré sú spôsobené možno tým práve tým nádherným užívaním liekov? Áno?
1: My už dlhodobo, či už v rámci legislatívnych procesov, sme ponúkali možnosti ako viac involovať farmaceúta do procesu farmakoterapie, do procesu starostlivosti o pacienta, ale je to na regulátorovi, či sa rozhodne potenciál tých ľudí, ktorí tu sú využívať, alebo sa ho rozhodne nevyužívať. Možno by bolo fajn, keby ho začali využívať sami pacienti a potom by regulátor videl, že to stojí za to.
0: Takže to chce väčšiu osvetu, čo sa týka pacientov. A to je asi vec veľmi dlhodobá. A možno, štát by mohol pomôcť Takže vidíte tu nejak, nejakú pozitívnu motiváciu. Možno z iných krajín. Je tu niečo, čo iné krajiny ponúkajú a čo sa si my mohli zobrať príklad a okopierovať to na Slovensku?
1: Napríklad v Českej republiky je veľmi dobre rozbehnutá klinická farmácia, ktorá prebieha v nemocničných zariadeniach, kde tí klinickí farmáciúti, ako som už pred chvíľou povedal, sú súčasťou zdravotných tímov už to nastavovanie liečby, nejaké dlhodobé liečby pacienta v nemocnici prebieha prebieha. Pod, aj s tým farmaceutickým pohľadom, pretože ten pohľad lekára diagnosticky, terapeuticky je dôležité, ale farmaceut vždy zohľadňuje aj tie iné kritéria lieku ako takého. Mal som kolegyňu, ktorá pracovala vo Veľkej Británii, vo veľkej nemocnici. A napríklad, keď tam šiel pacient na plánovanú hospitalizáciu, plánovaný zákrok operáciu, tak prvý, kto s ním komunikoval, bol práve farmaceut a prinášal tomu lekárovi, ktorý sa následne staral o toho pacienta komplexný pohľad na to, čo ten pacient užíva, čoho sa treba vyvarovať. A a na čo treba dať pozor napríklad, keď pacient užíva nejaké lieky, ktoré súvisia so zražanlivosťou krvi, so zmenou imunitného systému, tak v tom, nemo- tom nemocničnom prostredí je dôležité, aby sa tieto veci brali do úvahy.
0: Na prvý pohľad to znie veľmi rozumne. Uh, je, ale Niečo také som nezaregistroval v minimálnym programom vyhlásení vlády. Uh, je to niečo, čo by ste vy zaregistrovali, akože k tomu smeruje možno, možno nový minister?
1: Je tam taká zaujímavá veta, pod ktorou sa dá ukryť
0: čokoľvek,
1: že vláda plánuje zvýšiť kompetencie farmacéutov. My dnes, my sme sa už stretli na ministerstve zdravotníctva aj s ministrom, bolo aj stretnutie v rámci sekcie farmácie, kde boli samozprávne kraje, zastupcovia poisťovní, distribúcie jednotlivých združení. A dnes máme prísť s konkrétnymi návrhmi, ktoré... nech som povedať, že rozpracujú to programové vyhlásenie, ale čo si predstavujeme my pod, tým, pod tými jednotlivými vetami v tom programovom vyhlásení, takže aj k tomuto bodu, čo sa týka zvýšenia kompetencií farmaceutov, to máme nejaké nápady, ktoré predložíme ministerstvu zdravotníctva.
0: Pri nedostatku a budúcom nedostatku lekárov, tak je to asi veľmi zmysluplný krok. Avšak, keď hovoríme o programovom vyhlásení vlády, je tam jedna vec, ktorá vzbudila pohoršenie mnohých ekonómov, a ja som jedným z nich, a to je nejaké demografické a geografické členenie, respektíve udeľovanie licencií lekárniam. Je to niečo, čo je v súlade s vašou víziou, ako by tento systém mal fungovať?
1: Tá veta znie zmyslu zmysluplné, demografické a geografické kritéria, teda ja by som sa súzrejil na ten pojem zmysluplné. A neviem si tú zmysluplnosť pri súčasnom nastavení trhu až tak veľmi predstaviť. A uvidíme, čo tým má vláda na mysli, ale... Ten pojem demografických a geografických kritérií má svoju historickú súvislosť aj vo vzťahu k lekárnskej komore. Ja tú historickú súvislosť úplne chápem, pretože tie pojmy sa začali používať niekedy na konci 90. rokov, kedy boli lekárne skutočne v zlom stave, poisťovne neplatili, bola, lekárne boli zadlžené voči distribútorom, poisťovne uh, platili faktúry po 4-6 mesiacoch, to znamená, ten trh bol veľmi labilný a vtedy mnohé subjekty, ktoré boli finančne dobré, finančne silné, chceli vstúpiť na tento trh. Je že existujúce subjekty, ktoré sa nevlastnou vinou dostali do nejakej platobnej neschopnosti, do nejakých ekonomických problémov, hľadali spôsob, ako sa vstupu nových subjektov vrániť. A tento spôsob sa zdal zrejme najjednoduchší a preto sa začala raziť táto teória. V slovenskej legislatíve nikdy demografické a geografické kritéria neboli, ale má ich napríklad Rakúsko, Nemecko, začalo ich uplatňovať Estonsko, Poľsko, tuším ich, teraz sa začalo uplatňovať Maďarsko, ale už aj v tých krajinách sa to začína nejakým spôsobom prehodnocovať. Momentálny postoj Slovenskej lekárnskej komory je taký, že možno by tieto kritéria mali logiku v čase, keď sa trh formoval, aby sa sformoval pozitívnym spôsobom, pretože aj dnes máme kritéria pre otváranie ambulancií, nemocnice a podobne, ale v súčasnosti, keď už je ten trh nejakým spôsobom presýtený, nasýtený, by to bolo skôr kontraproduktívne ako prospešné.
0: Tak kto potom stojí za tým tlakom, aby to bolo v podstate nejakým spôsobom riešené?
1: Dnes. Lekárnický trh pokrývajú viaceré siete lekárny, pokrývajú ich nezávislé lekárne, tie nezávislé lekárne sa združujú do društiev. Viem si predstaviť, že možno aj niektorý z veľkých hráčov by mal ambíciu, aby sa ten trh v zastabilizoval a aby nevznikali ďalšie konkurenčné lekárne.
0: Ale som rád, že v podstate hovoríte, že to je vec uh, historická, vec minulá. Z vášho pohľadu o spoleda ekonomického tiež to asi nie je čo by bolo prospešné. Uh, ale to, čo bude prospešné pre ľudí, to je možno uh, to, čo priniesla koronakríza, to je nejaká telemedicína. Uh-huh. Uh, registrujete také tendencie aj u vás? To znamená, že uh, vieme, že lekári komunikujú o mnoho viac cez nejaké, nejaké nástroje. Aj vy také niečo ste riešili?
1: Určite áno. A ten pojem telemedicína znie tak vznešenie, ale keď by som to zobral tak trošku od podlahy, tak lekárnici tú telemedicínu realizujú už roky, rokúce, pretože už je ten telefón samotný je nejakým komunikačným nástrojom, ktorý zabezpečí, zabezpečí, tú komunikáciu pacienta. Teraz sme sa s tým stretli oveľa častejšie, že pacient si dokáže za telefonovať, poslať SMS do ambulancie, aby mu boli predpísané lieky a následne telefonuje do lekárne, či ten liek je k dispozícii alebo nie je k dispozícii, keď nie je k dispozícii, kedy bude, Zkrátka, ide o to, aby sa redukovali tie pacientov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. To je ten prvý taký logistický pohľad na tú základnú telemedicínu a potom je ten odborný pohľad. A tu si myslím, že obrovský pre na to, aby sme aj my v rámci farmácie, v rámci lekárne dokázali ponúknuť pacientom, či už sú to konzultačné služby, či už sú to služby smerované k správnemu, k efektívnemu užívaniu liekov. Viem, že napríklad uh, niektoré rakúske lekárne realizujú, majú vlastné aplikácie, ktoré, keď si pacient u nich vyberá lieky, tak jednoducho tá aplikácia pacientovi doma pripomína, že má užiť nejaký liek alebo pripomenie lekárníkovi, že zatelefonuje tomu pacientovi, či sa niečo nezmenilo. To znamená, že ten dohľad nad pacientom môže byť ďaleko efektívnejší využitím tých moderných nástrojov. A nedávno som počul takú zaujímavú vetu, že telemedicína a všetky tie moderné technológie nahradia len tých zdravotníkov, ktorí ich nebudú využívať.
0: To znie, to znie veľmi rozumne, ale všetko asi závisí od, opäť od štátu. Či chceme, či nechceme, tento segment je extrémne regulovaný a závisí od toho, či štát bude schopný ten svoj projekt, o ktorom hovorí už roky roku, to je, to je e-recept, uviesť do praxe. Asi, asi to potrebuje farmakológ, aby vedel posúdiť v podstate celý ten zoznam liekov, ktoré užíva a môže tam nájsť nejakú vhodnú kombináciu.
1: Legislatívne je to napísané super, takže e-recept funguje v rámci toho výda- predpisovania a Je ten systém vysoko funkčný. Tu sa skutočne za dva roky podarilo urobiť niečo, čo tu meškalo možno posledných 15 rokov. To znamená, ten, ten základná, základná e-preskripcia výdaje liekov funguje. Ale ako ste povedali, v legislatíve máme napísané aj to, že ten farmácovod môže vidieť tzv. pacientský sumer. To znamená všetky tie základné diagnózy pacienta, všetky lieky, ktoré pacient užíval za posledných 6 mesiacov. A aby to nebolo samoučelné, teda aby ich nielen videl, ale aby dokázal s pacientom efektívne komunikovať. My sme už historicky navrhovali to, aby pacient mal možnosť požiadať v lekárni, zaradiť do toho pacientského sumera aj lieky, ktoré užíva bez lekárskeho predpisu. Pretože tých liekov je čoraz viac. My máme dnes lieky, ktoré ešte 50 rokov dozadu boli viazané na predpis špecialistu. Dnes sú dostupné bez lekárskeho predpisu. To, že je liek voľnopredajný, ešte neznamená, že nemôže interagovať s inými liekmi, že nemôže, nemôže pacientovi poškodiť. Teda uh, toto je takisto taká výzva, ktorá môže viacej prispieť k tomu, aby sa aj pacient zamyslel nad tým, že toto má nejaký význam. Aby to je zdravie nebolo cieľom, ale iba nástrojom k tomu, aby sa skutočne zlepšil zdravotný stav populácie.
0: Ešte jedna z tých posledných otázok. Vy ste v nedávnom rozhovere rozprávali o reexporte e, liekov a je to niečo, čo mu ja osobne nerozumiem. To to nejako, nejako viete vysvetliť, že považilosti to je veľký problém slovenských e, možno, lekární uh-huh. alebo niektorých skupín. Takže, viete mi to nejako objasniť? Uh,
1: ten problém v súčasnosti už nie je taký dramatický, ako bol povedzme na prelome rokov 2015-16. Tu treba vyzvihnúť legislatívu, ktorá sa prijala v roku 2016, ktorá skutočne zlimitovala ten reexport minimálne na úrovni distribučných spoločností a liekárni, ale stále sú subjekty, ktoré dokážu nájsť nie také legislatívy, ktorá by dokázala zamedziť ľudské kreativity a stále existujú cesty, akým sa ten liek dostane do zahraničia. Tým, že ceny liekov sú regulované, ceny liekov sú u nás dramaticky lacné. A sú, pokiaľ sa nájde v rámci únie krajina, kde tá cena lieku je vyššia, častokrát je dvojnásobná tak je potom motivácia, aby niekto tie lieky nákupil na Slovensku a vyviezol ich do zahraničia, povedzme do Nemecka, do Veľkej Británie. Nemecko má dokonca legislatívu, kde v hnúti nutí distribúciu a lekárne zabezpečiť čas liekov pre pacientov z reimportu, teda z tých lacnejších krajín a tým pádom šetriť náklady verejného systému.
0: Takže ak sme hovorili, že niečo je úloha ministerstva zdravotníctva, potom možno je tu niečo úloha Európskej komisie. Vo veľkom môžu nájsť nejaký systém, nejako, nejako, nejako to zlepšiť, ale opäť to je asi na, na dlhé, dlhé obdobie. Takže možno, možno ešte, ešte ma napadá jedna otázočka. A to je to, ako vy vnímate predstavie programu vyhlásenia vlády. To znamená, že kroky, ktoré by teraz podľa vás mala vláda robiť v oblasti lekární sa čo by dokázalo pomôcť lepšie, tak to vymec nejako sumalizovať. Ptým ako, ako skonší.
1: Ako prvý krok by som vnímal, aby sa odstranili všetky nekaly, ktoré v lekárne prebiehajú. To znamená, kaliaké dohody medzi predpisujúcimi lekármi a firmami, medzi firmami a lekárňami, aby sa trošku skransparentnil ten vôzovkách životný cyklus zlieku, aby sme vedeli, prečo sa niektoré lieky v celej republike v jednej jediné lekárni. Prečo povedzva nejaká malá dedinská lekárňa zarába viac peňazí ako veľká podklnická, pretože pozrieť sa na to, za tie dáta sú dostupné a už len nad t- s tými dátami treba pracovať. To majú zdravotné poisťovne, štátne ústav pre kontroluje, či je ministerstvo. Teda záviez do toho trhu nejaké normálne pravidlá a nielen ich záviez, pretože my ich v legislatíve síce napísané máme, ale začať ich aj konečne vymáhať. Uh, reexport je len jeden uh, z mnohých príkladí, príkladov potom, ako som už spomínal, tie dohody, ktoré vedú k indukovanej preskripcii, nadmernej stimulácii spotreby liekov a preferovaniu konkrétnych, konkrétnych značek. Toto by som sa postavil ako prvé nastaviť, ten trh by fungoval štandardne, aby na ňom úvodzovkár zvýťazil ten, kto je kvalitný, ktorý by normálne, a nie ten, kto si nájde nejaké bočné cestičky k tomu, aby, aby sa finančne zabezpečil. No a druhý krok, keď už tu budeme mať zabezpečenú, zabezpečený nejaký štandard, posilniť práve tú úlohu farmaceuta a predstaviť farmaceuta verejnosti ako toho, kto je tu na to, aby pacientovi pomohol. A Neprezentovať tú liekovú politiku, lebo stále keď sa bojíme o liekoch, sú to ono otázky o nákladoch, o peniazoch a podobne, ale bavíme sa o tom, čo to priniesie tomu pacientovi, pretože pacienta nezaujíma, či je to miliarda alebo miliarda a pol, ale pacienta zaujíma, nech sú to hoci aj dve miliardy, ale nech tie peniaze sú efektívne využité a nech sú, nech sú vynaložené takým spôsobom, akým vynaložené byť majú.
0: Tak verím, že sa vám podarí prispieť nejakým spôsobom k tomu, aby som si systém zlepšil. Ďakujem veľmi pekne Andrejovi Sukelovi, prezidentovi Slovenskej lekárnskej komory.
1: Ďakujem pekne aj ja. Yeah. Uh-huh.